0: El hombre que conoce la verdad está más allá del bien y el mal. El hombre que conoce la verdad ha comprendido que la ilusión es la realidad única y que la sustancia es la gran impostora. Esta frase la dijo Howard Philip Lovecraft. Y con esto vamos a dar el puntapié inicial a esta nueva edición de La Acción del Ser. Eh, que nuevamente esta semana estoy en compañía de mi querido amigo Mauricio. ¿Cómo estás, mi querido amigo Mauricio?
1: ¿Cómo estás Rodrigo? Como, espero que estén bien nuestros queridos oyentes Y aquí estamos para brindarles una nueva edición de este programita como es de costumbre
0: Ah, yo, bueno, aprovechando, colgándome aquí de tu pregunta de cómo está yo Bueno, yo no estoy tan bien, pues me, me... Me atacó de nuevo esta amigdalita y no sé qué le pasa a mi amigdal Pero eh, como le estaba contando a Mauricio, estoy... Eh, a ver cómo decírtelo... Me estoy tratando de ser un poco responsable con mi salud ahora y ahora sí encontré uno torrino y voy a ir ahí, voy a ir a ver qué pasa con estas amiga que se están volviendo locas durante este año, ya está es la quinta vez y creo que ya no es normal. No. no ya es, no, pasa no,
1: no. los límites de la coincidencia.
0: Así que bueno, mi doctor me recomendó eso. Eh, la última vez, antes, anterior a esta que me enfermara, que fuera el otorrino No le hice caso, me enfermé de nuevo y ahora me retó de nuevo <ríe> me dijo, tenéis que ir, y yo, bueno, voy Entonces, con estas cosas de la vida eh, Bueno, nosotros anteriormente les habíamos dicho a ustedes Mis queridos, mi querida audiencia, mi querida y pequeña audiencia Que eh, íbamos a hacer un capítulo dedicado a cómo escribir ¿No es así, Mauricio?
1: Así es, era algo que estábamos planeando desde hace varias ediciones ya Y decidimos concretarlo para el capítulo de hoy día
0: uh -huh. Así que yo sé que nosotros dijimos que íbamos a hacerlo del príncipe Pero es que saben que nosotros con el mauro también nos gusta probar cosas nuevas Que no signifique eh, necesariamente ser esclavo de un libro toda una semana Para poder presentarlo el fin de semana ¿ya? Eh, Sino que también porque este es un tema que yo he visto que... Hay varios sinvergüenzas a través del internet que creen poder dar una respuesta O más bien vender la respuesta, el camino eficiente hasta poder producir un cuento, qué sé yo, o un, un, oh. una obra literaria
1: Claro, ¿Sí? o, o algunos van más allá y decir cómo producir un bestseller
0: <risas> Claro, imagínate, imagínate Entonces yo quiero decirle a todos ustedes que... No tienen que gastar ni un peso <risa> O sea, quizás sí porque hay que comprar libros ¿Sí? Porque hay que tener algún tipo de referente Pero no en, esa, no, no en los tipos que nos enseñan no, no en esos tipos que quieren enseñar a cómo escribir Nosotros vamos a quitarle el negocio a todos esos sinvergüenzas Y vamos a hacer para ustedes, si es que ustedes están interesados en escribir Aquí vamos a enseñarle de llano cómo hacerlo Derechamente cómo hacerlo y espero que puedan disfrutar también la gente que eh, no suele escribir eh, probablemente eh, decirle a ustedes que dentro de ustedes hay algo dentro de, en su interior en todo el ocaso que significa que se esconde detrás del ser hay algo que quiere expresarse más allá de lo que de la palabra común ¿ya? y uh -huh. quizás aquí podamos despertar a, a, a ese animal, a esa bestia que quiere Abrirse paso. Un nuevo Mauricio.
1: De hecho, a mí varias veces me ha pasado que alguna persona alguna vez que no suele escribir, eh, quizás por el ocio, quizás por otra circunstancia, escribe algo y a mí me sorprende, hay gente que tiene como un talento innato para escribir, uh -huh. pero que como ven la escritura como algo tan lejano, quizás algo tan ajeno a ellos eh, se produce como un miedo o un distanciamiento y tú los ves cuando escriben y realmente... Tú, tú decís, con un poquito más de práctica podrían de más escribir un libro, ¿no? Claro, pasa mucho, claro. es como las matemáticas también hay gente que le tiene mucho miedo a los números yo incluido y uno ve los números y al tiro como que se tira para atrás, ¿no? Uh -huh. y dice, no, no puedo hacer esto. A algunas personas les pasa eh, con la escritura, incluso a muchos que estudian carreras científicas también uh -huh. cuando tienen que escribir un informe o un ensayo, son expertos para hacer fórmulas y todo, pero tienen que escribir un ensayo con introducción y todo, y
0: Claro, cuando, la cuando, cuando tenéis que poner <risa> parece que hay un incendio ahora acá cerca, no, no, no. pasaron rajados los bomberos. Oye, eh, sí, pues cuando significa. cuando tú tienes que poner algo de ti en un escrito, ahí es cuando tú veías el abismo, ¿no? Esa, esa, esa parte es difícil. Pero fíjate, el, el empezar a hacer eso. Eh, requiere de varias cosas, entonces mira, nosotros con el Mauro hicimos unos tips para ustedes o más bien queremos decirle unos mandamientos ya eh, hicimos unos 5 cada uno y después vamos a leer eh, ¿qué más se llama? los 10 mandamientos para escribir con estilo de que nos dejó Friedrich Nietzsche que probablemente fue uno de los pocos filósofos que dejó unos pensamientos para todos nosotros que gustamos de poder escribir nuestras propias historias no pero aparte de eso nosotros también les vamos a dar unos tips de nuestra propia calaña, ¿eh? Así que aquí estamos. Oye, antes de que empecemos, sí, eh, hay unos comentarios. Ya vamos a leer los comentarios del, del Marqués de Sade. Ya. Entonces, la tía comentarista, como siempre, como siempre, tía comentarista, quiero decirle que aunque nosotros después haya miles de personas que nos comenten nuestro video, ojalá en un futuro eh, yo voy a buscar sus comentarios para leerlos siempre. Ya. Por ser la primera no, que lo hizo.
1: Va a sí. estar ahí como miembro fundacional de del canal
0: Entonces, el libro del Marqués de Sade, a ver, espérate A ver, déjame Creo que, espérate, lo voy a buscar aquí mejor A ver uh, Aquí, Marqués de Sade Sí, voy a, voy a abrir el video porque Porque aquí está No me salía todo en... En, la, en el dashboard de los vídeos de YouTube, dice. Entonces la tía dijo: est Si este libro tiene que ver de cierta forma con el feminismo, tengo que decir esto. No soy tan feminista, pero en Chile sí se nota que hay leyes que nos discriminan. Eh, en todo caso, entre paréntesis, nos esposa, otra cosa. El gobierno difama y quiere borrar el canal de Felice y Forrado. Del, ah, del tío sí. Gino, ¿de veras? ¿Pues ¿Qué pasó con eso, Mauro?
1: Ah, claro, que. Eh el Cernac eh, va a presentar o presentó una demanda contra eh, felices y Forrado yeah. el tema de la AFP mira yo no sé muy bien de, de cómo funcionan ellos ¿cachai? Uh -huh. pero sí me resulta
0: es como un poco tirado a las mechas ¿no?
1: contraproducente que un sistema que se base en la supuesta libre elección de, lo, de los cotizantes y se base en el libre mercado se moleste tanto porque haya gente que te quiera enseñar a usar mejor el sistema. Aunque claro, hay personas que dicen que en realidad quizás sus consejos no son tan buenos y que pueden haber eh, puede haber como cierta mm. estafa entre comillas. Yo la verdad no lo sé. No, no, no podría atestiguar a eso. Pero es eh, eh, otro capítulo del show de la FP, no más si mira si este tema. Eh, de hecho, hay una noticia que quería comentar un poco.
0: Démonos el lapso antes de, de entrar eh, en pantalla.
1: Que se está eh, hablando del tema de la AFP uh -huh. y el gerente general de la asociación de AFP, eh, oh, apellido La Rain, ¿cómo? Se llama?
0: ¿Qué, cómo? ¿Qué <risa> otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro apellido Pero, de Ricachón? Claro. claro, Lux, quizás. Sí.
1: ¿Sí? se andaba quejando y decía que esta cuestión del 10% es una oportunidad de destruir el sistema es como lo que nosotros estábamos hablando siempre ¿no? Claro, sí. y, y claro, mira, si tú lees la noticia aquí hay algunas declaraciones de él y dice, el proyecto porque está hablando de entre los dos proyectos del 10% porque el gobierno también propuso su propio proyecto del 10% que eh, se te demora más días en el retiro y eh, a todas luces es más, más inferior Respecto al, al que se, se, se está hablando primero. Y él dice. El proyecto del gobierno también daña las pensiones. No resuelve el problema. Solo lo acota Ambos hacen hacen que trabajadores y trabajadoras. Financien los costos de la pandemia. Y después al final. Dice algo. Que quería destacar. Dice. Eh, dice. La pregunta entonces si el segundo retiro es para destruir el sistema de pensiones o ir en ayuda de aquellas personas que más lo necesitan. Mira, eh, yo quiero decir una cosa: el objetivo del 10%, del 10 es ambas. Sí, es obvio que el objetivo del 10% por parte de los políticos es hacer cargar el sistema, pero hay una cosa: si el sistema funcionase bien, si el sistema eh, diera pensiones dignas, la gente sería la primera en defender el sistema. Pero tú no le podías decir a la gente que defienda un sistema que en realidad no le no le da, na, no le da lo que promete. Uh -huh.
0: Mira, Entonces, yo, yo, yo tengo otra idea. Yo he escuchado a varios... Eh, esta semana me di el trabajo de escuchar a varios políticos de derecha decir que están en contra de este 10, de retiro del 10%. Que luego dice legislemos algo para contentar a la gente, para poder refrenar esto. Porque también, o sea, hay que entender de todos lados que ellos tienen un, algo de razón también de que no, no es posible que nosotros estemos están pagando, por lo los, costos. Claro, sí, pagando sí, los costos claro pagando los costos está bien está bien ese argumento ya pero detrás de ese argumento no tienen nada más pues entonces yo le digo mira saben qué políticos de derecha vayan con esto vayan con esto qué sé yo al, a la cámara a la cámara de diputados a la cámara del senado ya que de, 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 dicho sea de paso debería haber una sola eh, qué tal si es que hacen un, un plan de proyecto que mientras esté la pandemia eh, no nos cobre la luz, el agua y el internet por tres meses. Y después de esos tres meses, esta ley entra a revisión de nuevo. ¿Qué, qué tal eso? ¿Ya? Claro. Yo creo que yo creo que con eso se podría hacer contrapeso a, al, es que, al, 10%, al retiro del 10%, ¿no?
1: Es que mira, hay una, hay una cosa que todo parte mal del presidente bajo, porque resulta uh -huh. que eh, Piñera es un empresario primero y un político segundo. Uh -huh. Entonces, él tiene intereses con todos estos temas. Y por eso él no puede aunque, o sea, él no puede por su forma de pensar, no porque no pueda eh, por su facultad de presidente, él podría, por ejemplo, yo pensaba que una de estas formas para frenar el tema del 10%, y lo habría frenado de seco, es que por tres meses, o sea, por tres meses, también diría un sueldo mínimo, ¿cachai? Universal. Mm -hmm. O 400 lucas. Si tú, si tú hicieras eso, ahí nadie alegaría. ¿cachai? Claro. claro, tendríamos ciertas deudas eh, después, ¿cachai? Habría que endeudarse con en el Banco Mundial y todo, pero nos estamos endeudando igual, ¿cachai? está como pagando dos veces por no querer hacer por no querer soltar la plata. Ya,
0: más encima que el país ¿cachai? ya se está endeudando ya. Eh, como es, es, es
1: ah. Porque Pi Piñera ve todo en términos de, 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 de Lucas, ¿cachai? Uh
0: -huh. Sí, es que tampoco lo podéis ver de otra manera. Sí, que, que, ¿qué más el otro payo? día
1: que Piñera prefirió soltar la constitución antes que soltar las lucas. Y Jaime Guzmán, como era más inteligente Si él hubiese sido presidente Hubiese soltado las lucas Y no hubiese soltado la constitución
0: Claro, como que se hizo Jaque mate el solo <ríe> Como que uno ve Esta jugada, así cosas... como la, la jugada El trayecto de los últimos que... Que no Claro O sea, si yo veo el trayecto De decisiones que Ha tenido la derecha en los últimos tres años ha sido porque ¿Cuánto queda para que suelte el ¿Suelta la jineta al piñera? ¿Aló?
1: ¿Me eh, escucháis? Ah, sí, sí. sí, eh. sí. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto faltan? Creo que quedan dos años.
0: Pues. Mm, 2017
1: ya, eh. salió elegido.
0: Ya, entonces el 2021 sería... Uh, Tenemos para rato con el caballero entonces. Sí,
1: yo, yo creo que, mira, es muy posible... No digo que haya pasar, pero es más posible que nunca que no termine su mandato. Porque realmente cada vez está más solo. Y, y el problema es que sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez eh,
0: sí, es, el eh, es como estoico el caballero ¿Tú sí. crees que es probable que no termine el mandato?
1: Yo lo creo, sí, yo lo creo probable Yo lo creo probable eh, sí. no, no es, es probable, no es eh, seguro, ¿cachai? no es muy probable Pero es uh -huh. eh, más que probable es posible
0: uh -huh. Ah, sí, y claro, claro. En orden, de, en orden de probabilidades, sí. claro, es posible. Y, 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 claro, es pero
1: el, el punto es que hace unos años habría sido impensable que un presidente en Chile no terminase su, su mandato, pues era algo que no habíamos visto mucho tiempo entonces desde Allende. Entonces, no deja de ser fuerte la situación, ¿no? Hemos, hemos, bueno, hemos
0: visto lo contrario, hemos visto mandatarios que envejecen y se hacen, se hacen seniles en el mandato.
1: Eh, claro, y si no en el Senado después... Era lo que te iba a decir. Eh, que te, yo te estaba dando el ejemplo de que la gente no defiende el sistema porque no tiene por qué defenderlo, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, en Argentina, en los años 2000 hubo un ministro de economía que se le ocurrió la genialidad de, de insinuar, insinuó solamente que iba que había que recortar el presupuesto que le daba educación gratuita en la universidad de Argentina.
0: Ya.
1: Yeah. Se le ocurrió decir eso y la gente lo, lo apalió tanto mediáticamente que a las dos semanas tuvo que renunciar Mira tú. entonces ese es un sistema que la gente defiende porque es un sistema que la gente le tiene cariño, le tiene aprecio y lo usa de hecho claro. mucha gente, se, se va, mucha, muchos de acá se van para Argentina a estudiar por lo mismo <risa> es lo mismo que si tú quisieras quitar la salud universal a los españoles
0: o a los, ¿Sí? o los canadienses ¿Caché? Pero, algo no es
1: tan fácil de eliminar cuando funciona bien claro,
0: es sí, es que lo que pasa es que este país es un poquito especial porque uno se pregunta a, hagamos la pregunta, la pregunta de rigor tú te decís, bueno, ¿y qué funciona bien? claro ya, hay, ¿ah, cosas que, ah, hay,
1: que, hay cosas que funcionan menos mal que otras eso, eso es o, sea, la...
0: o sea, nosotros ¿qué, qué, vamos, qué tenemos para defender los chilenos que el sistema a nosotros nos apoye totalmente 100% ¿Ya? Porque yo te voy a decir una cosa. Hasta hoy en día, hay gente que se muere de leucemia en este país. ¿Ya? Y la, y la leucemia es un... Es una enfermedad que está en el auge ahora. ¿Ya? Pero aún así hay gente que se sigue muriendo de leucemia. Entonces, ¿qué carajo? Nosotros no, no podemos defender nuestro sistema de salud, nuestro sistema estudiantil. Nuestro sistema legal, que... ¿Para qué va a andar con cuestiones? Sí, a cuestiones? Eso necesita...
1: es, es, es un barco campo y, y ese sistema fue el que el que ha tenido la reforma más agresiva mm. de todo, porque fue cuando se pasó del, nuevo, del viejo sistema procesal al nuevo, ¿cachai? Que eso es lo único que podemos decir que ya fue un cambio, ¿cachai? Y todo. Pero aún así, pues aún así fue muy poco. Entonces, de verdad, yo creo que a mucha gente le asusta esto, pero yo creo que hay que reformar todo. ¿cachai? Ojalá,
0: ojalá, eh, que, y ojalá que el cambio traiga algo bueno, porque. Sí. Eh... Eh, 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 lo mismo o sea que ojalá que algún día nosotros los chilenos nos pongamos a defender algo que no, a nosotros nos hace bien no pero la única nosotros, distribución... nosotros, nosotros nosotros no sabemos por ejemplo lo, los argentinos tienen dos cosas contra nosotros la primera es que han sido campeones del mundo y eso que se sentirá que se sentirá defender <ríe> algo que, a, que el gobierno te dio que a ti te hace bien <ríe> eso esto, claro. es claro ya
1: claro y que tú lo sientes como, como propio
0: lo
1: Porque tú decías FP, tú no lo sentís que pertenezca a ti. pues Para ti las FP son unas empresas así ah. como es Falabella, como es Ripley, como es cualquier cosa. Te...
0: Hay una cuestión Entonces... que, te, que te vende algo, te lo envuelve y te lo manda para la casa. Pero, eh, a ver. Eh, esa cuestión de la educación gratuita yo creo que aquí en Chile podría ser. Podría ser. Sería, sería una buena forma. ¿Por qué? Porque es un, es un buen camino para... Dejar a un lado la, la pobreza.
2: ¿Ya? Sí.
0: Yo creo que por eso la gente le tiene tanto aprecio. Porque puede que se hayan visto... Yo creo que en más que seguro. Que se han visto muchos casos de personas que... Han tenido la dedicación de pasar... De ir libremente a la universidad y salir... De barrios que son... Tan llenos de menesteres por todos lados. ¿No? Entonces, oye... <ríe> Mira la intro que nos mandamos. Pues. La, mea, la mea intro. Bueno. Mátate piñera, por favor. Mátate, mátate, mátate no. mañana. Mátate mañana eh, porque, porque, porque eh. es domingo. ¿Ya? Eso
1: sí no pasa, tiene el ego muy grande, man.
0: Sí. Bueno, <risa> bueno, en todo caso, han habido personajes que se han matado que tienen el ego más grande que ¿Ya? Sí. Hitler, por ejemplo. <risa> sí, bueno. <risa> ya. Estás <risa> acompañando Piñera con Hitler. <risa> Ay, por...
1: así, así, así se va a llamar el capítulo, Piñera vs Hitler. hay si Piñera...
0: play... <risa> como un millón de visitas. No, nosotros no somos tan tramposos. No, ya, entonces el otro, el otro comentario. Bueno, gracias, Teo este Comentarista, por, el, por ese comentario. Valga la redundancia. Entonces, Marcelo, Estrada, el Bego no es, no es, nos comentó en este capítulo y dice: Este libro, el del Marqués de Sáez, deberá leerse con la mente abierta y los filtres muy apretados. <risa> Eh, la verdad es que sí, sí, el, este, este libro del marqués es que... A ver, yo no se lo pasaría a un cabro que sea menor de 14 años, por ejemplo.
2: Claro. Hay que
0: tener como... Sí, una, madre. Sí, sí, porque eh, o si no, de cierta forma puede estropear ciertas cosas, así como... Eh, se... En las ramas de la psicología se ha descubierto que los niños que tienen como acceso a cierto tipo de material eh, con contenido sexual se pervierten de cierta manera o tienen o tienen cierta tendencia a pervertirse. Yo creo que es de la misma forma funciona con todo el orden de cosas, ¿ya? Ahora eso no significa que para un cabro que está en plena puerta, eh, eh, yo creo que eso más o menos esa es más o menos la edad de la puerta, ¿no? 13, 14 años Sí, sí por ahí sí, ¿no? Yo creo que puede sumar muchas cosas Es un libro muy, muy bueno, muy informativo Y muy divertido también Por, por, por otra parte ya Tiene de todo ¿eh? sí A todo esto, antes de que empecemos con lo grueso Quiero decirles a todos ustedes que Muchas gracias por las visitas de En Spotify ya A todos ustedes que nos escuchan a través de esa plataforma Quiero darles las gracias Porque estamos muy cerca de Las mil reproducciones, fíjate eh, Vamos, camino, uh, camino mira, mira. 71 Mira, yo, yo nunca digo Estos, estos números, pero 71 eh, 71 audi Audiencia 71 personas Y me tiene Más que contento todo esto, yo no soy Mucho de ver estos números Pero siempre cuando los veo, los comparto con el Mauricio Y en Youtube, quiero decirle que Muchas gracias, siempre O sea, es, es, Youtube es como más constante ¿No? siempre, ya, ya como que tenemos cierta audiencia y que siempre Pero, nos ven sí.
1: ya y otra... uno, nuestra nuestra primera audiencia cautiva como se le dice sí. en términos de, de así marketing que, así que mire
0: un besito para ustedes y suscríbase a este canal si usted nos está escuchando venga a youtube suscríbase acá en en, en, la, en la caja de comentarios está el link a todos nuestros <coughs> nuestras redes sociales donde usted puede comentarnos si es que usted quiere ver eh, los videos donde jugamos juegos con el Mauro, también. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa más que decir? No, no me queda nada más, así que vamos a empezar con los tips para escribir, por pues Mauricio. Empezáis tú, empiezo ya. yo, cachipun. Em empiezo yo, después sí, tú. Uh
1: -huh. El primer, yo creo que es lo que es la piedra fundacional para. Eh, para cualquiera que se quiera embarcar en este tema de escribir, es tan simple como tener algo que decir. ¿Y qué me refiero a tener algo que decir? Que tú sientas la necesidad, ya sea porque es, son pensamientos originales o que a ti te parecen interesantes eh, o a lo mejor que tengas incluso miedo de que esos pensamientos desaparezcan en el otro mar de pensamiento, en todo el mar de pensamientos que tenemos día a día uh -huh. que tú sientas la necesidad de plasmarlo de plasmarlo en algo que quede eh, fijo, ¿no? y que tú puedas regresar a ellos cuando tú tienes esa necesidad de que algo que tú sientes es tan importante que no lo puedes dejar que se pierda eh, dentro de tu cabeza ahí es cuando ya tienes realmente la piedra fundacional que es para escribir ese es el deseo de escribir, ¿no? no es querer escribir porque no sé, viste que tu youtuber favorito se le ocurre escribir un libro y a tú lo vayas a hacer también, ¿no? Sino que tengas ese deseo de plasmar algo para que quede fijo. No, ni, ni siquiera es necesario que se lo quieras mostrar a alguien más. ¿no? Eso ya es otra cosa. Tú puedes perfectamente escribir para ti mismo. De hecho, eso yo creo que también es importante.
0: De, eh, es para la, la primera persona que uno tiene que escribir es para uno mismo.
1: Para uno hecho. mismo. Sí, sí, porque si no... Eh, yo sé que hay youtubers que escriben bien... Pero hay muchos que simplemente eh, se nota que jamás tuvieron la intención de escribir un libro en su vida y se les ocurrió nada más para hacer marketing, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Entonces, lo primero es tener algo que decir y que quieras plasmarlo en las palabras para que no, no, no se pierda. Uh -huh.
0: Eso eso es lo que tú decís que es primordial, así el, el primer mandamiento. Eh, tu primer, primer. mandamiento. Yeah. Mira, yo, yo tengo algo que decir con respecto a eso. Eh, me parece interesante porque pasa así como de esos layos, sin necesidad que tú lo digas Y probablemente yo lo voy a decir por si alguno de ustedes no se dio cuenta de esto Que el mogro está hablando nada más y nada menos de la responsabilidad que uno tiene Cuando es consciente del origen de los propios pensamientos de uno ya Eso pasa cuando uno lo... Arrastra pensamientos Y uno se encarga de causarlos Y los ve evolucionar Eso pasa, eso en definitiva pasa ¿ya? Uh -huh. Que en, en definitiva Ese tipo de pensamientos a ti Te llevan al arte en general No necesariamente a la literatura ¿no? Muchas veces a la música Yo creo que mu muchas, muchas más veces a la música Es por eso que la música es el primer arte ¿no? eh, La literatura es el segundo Pero... ...sin lugar a dudas yo encuentro que tenéis... ...pero totalmente la razón... ...ahora yo ya no por... sé si, si yo no sé si tú... ...querías dejar... ...quizás te, quizás te caiga porque de repente... ...nosotros los escritores no, nos gusta que no nos entiendan... ...¿ya?
1: ...¿ya? <risa> ¿Ya? Sí, sí. Eso, tam ...eso también es un punto... ...pero bueno eso... Eh, ...ahí ya tiene más que, es que ver con el estilo... ...que uno, que uno elige ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, ...pero bueno mi segundo punto sería... ...cuando tú ya tienes ese deseo... ...esa base... Uh -huh. lo, lo, lo segundo que hay que hacer es simplemente empezar a escribir yo creo que una de las cosas que cometemos, uno de los errores que cometemos más los seres humanos cuando queremos empezar una actividad que es nueva y que como todo lo nuevo nos genera cierto miedo también porque estamos en un terreno que no conocemos uh -huh. es que nos nos empecinamos un poco que queremos hacer las cosas perfectas ¿no? así como ya aquí tengo esta idea para escribir pero antes de eso me voy a ver como 10 tutoriales claro <risa> de, de estilo y al final te la paséis viendo tutoriales y muchas veces nunca empiezas nada, ya, ya sea es como cuando tú decís ya voy a arreglar la casa voy a pintar la pieza, ah pero no quiero este color, quiero este, pero a lo mejor no quiero que quede así, entonces al final después nunca haces nada y terminas años sin pintar la pieza ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que no tiene que pasar porque muchas veces cuando tú tienes algo nuevo que hacer y no has empezado es mucho más fácil tirarlo, ¿no? porque no tienes nada que mostrar nada que mostrarte a ti mismo de, para justificar esas ganas que tienes de hacer algo
0: claro, eh, yo, Después, yo, yo, a mí me ha pasado algo que yo creo que le pasa a muchas personas que lo que tú estás hablando tiene mucho que ver con la paciencia ¿ya? con la paciencia porque uno quiere montar todo este escenario de una ¿ya? y quiere mostrar todas las luces a un tiempo lo cual, déjame decir déjame decirle todo a todos ustedes que, que quieren empezar a escribir un cuento o una novela, o qué sé yo, un tratado, ojalá que sea un tratado. Me encantaría que así fuera. Que tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar una idea. Dense el tiempo para, qué sé yo. A, a veces resulta algo muy. Re, resulta algo de llano espectacular cuando tú diseccionas esta, esta idea fundamental que tú quieres. Que tú quieres explicar Y La vas desarrollando por partes ¿no? Que mm. es, co es como Juego de Tronos eso, eso, Yo creo que George R.R. Martin El gran valor que tiene Es que si tú aprendes A escribir con él Como me pasó a mí, mira imagínate Yo llevo Más de 15 años escribiendo Y Recién cuando llegué hasta este escritor Pude añadir cosas a mi estilo que a mí me gustaron mucho. De hecho, se hicieron notar mucho en el cuento del. Del, del filósofo y la tormenta que te leí. ¿Ya? Aparte de ser muy largo. Sí, quizás también hay. Hay, hay escritores que escriben muy. muy al largo. ¿ya? Pero. Uno, uno tiene que ir añadiendo esas cosas. Y tiene que ir desarrollando la idea por partes. No, no...
1: Sí, mira, lo, lo que pasa es que yo creo que eso eso, eso que dices tú A veces cuesta que, entiend, que lo entiendan las personas que quieran empezar a escribir Porque claro, ellos leen algo uh -huh. Que les parece súper super entretenido, pero súper complicado Y lo ven ya todo armado uh -huh. Entonces piensan que Ah, tengo que armar el rompecabezas al tiro, no empezar al tiro así Y no. claro, uno lo ve así, pero si tú diseccionas o le preguntas Si es que alguna vez tienen la posibilidad de preguntarle a algún autor eh, con el internet, los lo, quizás los que tienen menos fans, eh, tú les puedes preguntar y la mayoría te va a decir que no escribió todo eso de es sopetón, ¿no? ¿no? algunos se les ocurre al final cierta cosa, van cambiando cuestiones del medio uh -huh. no, no es tan así como llegar y, y escribir cualquier cosa y que quede tan armado, ¿no? Sí, pues mira, eh, yo, es yo, un yo
0: hay, hay unas cosas que yo he escuchado que hacen ciertos escritores con novelas muy muy largas que cuando ellos quieren que todo decante en cierto en cierto punto que también es, un, es una técnica que yo escuché por ahí, la verdad es que no, no sé muy bien de dónde. Que ellos escriben ese capítulo, ¿ya? Eh, mm. Que es como, qué sé yo, un punto donde convergen ciertas cosas, ¿ya? Pero después ese, ese capítulo queda ahí, pero después tu tarea es crear la, la historia anterior y hacer que todo converja justamente ahí.
1: Claro, yo también escuché algo parecido uh -huh. de un escritor, que uno de misterio, que decía mira, yo sé cómo empiezan la historia y cómo van a terminar. Lo que no sé es lo del medio.
0: Claro, Lo más importante, pues. Y, y, La pues.
1: Y, 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 y entonces hago, escribo el medio haciendo calzar lo mejor posible esas dos mitades, esos dos extremos, ¿no?
0: Sí, pues. Para, para no eso. llegar, porque, porque
1: aunque no lo creas, hay autores que tienen muy buen estilo, escriben muy bien y son entretenidos, pero los principios y los finales son Uf, horribles.
0: Son horribles.
1: A Stephen King se le critica mucho, sobre todo de los finales, que tiene finales malos. Eso, sí. eso, eso, eso eso es verdad.
0: Sí, pero, pero él dice que lo <risa> más importante es el paseo, ¿no? Sí, sí bueno, bueno pero... el, el arte y el arte y ustedes saben que el papel da para muchas otras cosas. Oye, Mauro, quería proponerte algo, mira. Eh, ¿qué te parece si yo tú leíste dos de, tu, de tus ¿Sí? de tus deberes, ¿cierto? Ya, mira, déjame leer dos de los míos y después vamos imponiendo así vamos haciendo lo más ya. entretenido, ¿ya? Ya. Entonces, el primero de mis mandamientos es antes de escribir un libro tenéis que leer uno. <risa> Definitivamente sí. Mira, yo, yo, yo esta cuestión, aunque tú no lo crees Lo, lo escuché en una serie Que oh, lo encontré muy interesante, la verdad Y me, me sorprendió que se llama NCIS ¿Ya? No sé si la, la conoce, yo creo que sí Porque sí, ya, como vos, vos,
1: Si, ya, si ya. conocen CSIS, conocen NCIS Bueno, entonces eh,
0: un, un, un personaje de ahí eh, tiene un escribió un libro ya y el otro, otro personaje así como envidioso le dice ah yo también voy a escribir un libro y el jefe le dice puta pero antes de escribir un libro tenéis que leer uno y claro es verdad es verdad mm. sabéis por qué porque si ustedes empiezan a escribir ahora en este momento sin ser buenos lectores yo creo que estaría primordial para todos los escritores ser buenos lectores también así como cualquier comunicador también tiene que ser bueno escuchando uno tiene que ser buen lector ¿Por qué? Porque la lectura uno encuentra los argumentos Y las herramientas necesarias Para poder desenvolver uno una idea Uno tiene que saber O sea, estamos en un mundo donde Todos descubrimos Cómo se hacen las cosas porque Alguien más las hizo antes ¿no? Y así mismo es como nosotros descubrimos Cómo mejorar ese hacer claro, O inventar sí. algo nuevo Que cumpla con la misma función y mejor
1: que un lector, o sea, un escritor Que no lee es tan absurdo como Un director de cine que no ve películas
0: Claro, Entonces, es, que, es que Es que es la pata pues, ¿caché? ¿Caché? O, o como un, es como un político Que no sabe pobreza <risa> Imagínate tú <risa> ¿Ya? Entonces, esa, esa es, mi primer, es mi Primer deber Ya. El segundo es Tarea primordial Es formar el estilo ¿Ya? Debemos de leer Sin discriminar para lograr esto esto se, se, quiero decir leer de todo ya que si no solo ya que así o sea, ya que de otra forma solo se aprenderá que incluso de los malos y mediocres escritorios se puede sacar algo en cuenta sino que también cómo queremos definir nuestro estilo ¿Qué quiero decir con esto que tú, si tú quieres escribir ya, y esta es una cuestión que yo jamás le he escuchado nunca a nadie decirle a alguien que quiere escribir y yo he tenido la oportunidad de decírselo a dos, tres personas Que no sé por qué, por determinada razón me consideran a mí un buen escritor Que tienen que leer libros que no les gusten Tienen que leer a las Isabeles Allende, qué sé yo a, a los Pablo Neruda, estoy diciendo escritores que a mí no me gustan
1: ya. Les pueden gustar a ustedes y... Sí, les pueden gustar a ustedes <risa> no, no, no. A, las,
0: a las Pilares Sordos, qué sé yo A los Jorge Baradí ¿cómo se Jorge Baradí se llama Sí, Jorge. sí, ya. Jorge. Tienes que leer a esos tipos ya. Yo yo leí Yo leí al Pablo Neruda, Leí a la Isabel Allende ¿Por qué? Porque también no, es no solamente es necesario Que tú aprendas Cómo quieres que quede tu, tu escrito Yo cuando empecé a escribir yo, A mí Germán eh, G me deslumbraba ¿ya? Yo quería escribir como él él, era, él siempre es Y yo creo que hasta hoy en día es mi referente ¿Ya? Yo encuentro que es maravilloso. Nosotros hicimos un review de un libro de Germán que es el lobo estepario. ¿Y qué más prueba que eso? Ese libro, la prosa que tiene, es maravillosa. ya. Pero también tienes que saber, tienes que leer a escritores que a ti no te gustan por, para que tú sepas cómo no tienen que quedar tus escritos. ya. Cómo no tiene que quedar acomodada tu prosa. Eso es importante también. Por eso, por eso yo le aconsejo a todos ustedes que lean todos esos ocho, eh, todos esos libros baratos incluso el libro de autoayuda ayuda déjame
1: decirte. en, en eso te puede ayudar uh -huh. <ríe> en eso te puede ayudar un libro sí. de autoayuda sí, eh, de hecho se parece bastante a uno de los puntos míos que voy a decir después uh -huh. eh, pero sí, de todas maneras hay que tener una diversificación siempre por lo menos para... todos los ejemplos sirven aunque sean malos ejemplos como se dice por ahí claro
0: entonces, ¿te toca a ti? Me, Me toca.
1: Me Dice toca. aquí. Ah. Otro punto importante ya, cuando comienzas a escribir, yo creo que es bien... bien efectivo cuando tú... anotas cualquier idea que se te venga a la mente para poder escribir. Yo creo que eso es una... es una de, la, de las grandes herramientas. ¿Por qué lo digo? Porque... Las mejores ideas a veces surgen en los momentos en que tú no lo esperas. Uh -huh. Podrías estar, estar en un carrete, por ejemplo, escuchando la historia de alguien, una anécdota de alguien, y eso te, te hace recordar otra cosa, o te inspira a algo, ¿no? Claro. Y a lo mejor cuando tú llegues a tu casa, a lo mejor se te va a olvidar, ¿no? Entonces, lo bueno siempre es tener una libreta, un celular o lo que sea, anotar la idea. Uh -huh. Y eso, te, te, esa, esa idea te puede llevar a otras ideas más y sin que te des cuenta puedes tener ya a lo mejor un buen esqueleto o algo de los temas que quieres tratar en tu escrito o lo que sea o incluso para practicar sobre escribir sobre distintos temas como habíamos estado conversando
0: ¿sabes? lo que hacía yo es una cuestión bien loca y yo sé que de cierta manera es ilegal yo no lo hacía con los ánimos de hacer de hacer crimen ¿no? Eh, sino que era con ánimos de que de repente había con cierta grupo de personas que yo me juntaba que me hacían tenían como muy buenas ideas ya o sea eran aparte de ser chistosos tenían muy buenas anécdotas eh, y cier de cierta manera como me inspiraba a, a hacer ese tipo de a, a, a hacer algo con todo eso pero a mí se me olvidaba entonces cuando los celulares empezaron a tener grabación de voz <ríe> ya yeah. Yo cuando, yo cuando yo sabía que me iba a juntar con estas personas, yo lo dejaba grabando y me lo metía al bolsillo. ¿Ya?
1: Claro.
0: Ya, y, y resultó en cosas muy buenas, déjame decirte. ¿Ya?
1: Yo, también lo, yo también lo hice una vez en una particular conversación que había en la, en la Vega, mm -hmm. en la hora de almuerzo. ¿no? <ríe> y también me sirvió bastante.
0: Sí, porque, o sea, de repente te encontré con que grabaste puras weas. Pero, claro. <ríe> casi todas bueno, las ocasiones.
1: No siempre que vaya a la mina en contra de oro,
0: claro, sí, a veces a veces es pura tierra.
1: Claro.
0: <risa> claro, entonces, bueno, eso, yo. ¿Sabes qué? Es un, es un muy buen tip también. Lo de la. lo de tener un pedazo de papel donde escribir, es muy buena idea. Muy buena idea. Fíjate.
1: En el fondo cualquier método que te sirva para que la idea quede plasmada y después puedas desarrollarla.
0: Es más, cuando ustedes estén tarea primordial del escritor también cuando te te ocurre una idea escríbela, yo tengo un, un documento Word donde tengo todas mis ideas las tengo separadas así como <risa> por por ruperos, ¿no? es una cuestión es un desorden, ¿ya? pero sirve, sirve harto tú, tú volvías ahí y es como una piscina de de puro aloe vera porque ahí se concentra todo tu todos tus más finos pensares Háganlo De verdad que sí eh, Ahora te toca a ti eh, Entonces ahora me toca a mí El tercero amigo dice Una cosa que se debe entender es que Así como el lector tiene el derecho a la última palabra Uno tiene el derecho a no dejarse entender con facilidad O bien, no, dejas, no dejarse entender con tal. A ver, yo Hay una cuestión Que se llama El derecho del autor o sea, no estoy hablando de los derechos legales, no, el derecho yeah. del autor de querer reservarse ciertas cosas para uno mismo, que en ciertas oportunidades les va a pasar. Lo estoy hablando, estoy hablando así como, como papá, pero es verdad. A ustedes les va a pasar que cree que ustedes van a crear algo y van a querer reservarse algo que es solamente para ustedes, ya, que solamente funciona, eh, se encuentra en función de su propio entendimiento como por ejemplo eh, esta canción de los Beatles de Eleanor Rigby hasta hoy en día nadie sabe de qué chucha va esa canción ¿hay <ríe> cachado esa cuestión? Hay, mucho, hay muchas teorías unas muy complicadas
1: ah, pasa mucho, ¿sabéis con qué otro banda? con Nirvana, con las letras de Nirvana
0: también, también, entonces hay, hay cosas que ciertamente la gente interioriza, ¿ya? y, y uno puede, puede dejarlo así pero sin lugar a dudas es... como... vigoroso para uno dejar cosas que solo funcionan a nivel personal ¿ya? Eh, en función de no darlo todo ¿ya? Como, como un magnánimo qué sé yo pero... Eh, es importante eso, de repente es, es refrescante encontrar esas cosas y guardar espacios que son solamente para ti ¿Ya? Es importante eso. ¿Por qué te lo digo? Eh, por, por una cuestión puramente creativa. ¿Ya? Uno tiene que tener su espacio... Donde nadie más pueda entrar. Ese es como, como dice mi papá... En tu metro cuadrado. ¿Ya? Y a nivel de sentimientos... Y emocionalidad... En, el, en, en, cuando, en cuanto tú plasmas algo... Eh, tú puedes elegir si dejas... Algo que es solamente para ti ahí. Porque uh -huh. cuando una, una vez que uno crea algo... Eso toma vida propia y nunca más vuelve a ti de la misma forma como lo fue cuando tú lo estabas creando. ¿ya? Eh, toma un carácter propio, eh, se esparce, crece como una persona. ¿ya? Por eso les digo, eh, de repente es. Eh, no sé, pues, si ustedes quieren hacer eso, eh, genera otra clase de emoción. Déjenme decirlo. ¿ya?
1: Como que deja una pequeña llavecita ahí en. Claro. El... Un pequeño candado en el tesoro.
0: Claro, es como la cámara de los secretos. Ahí están. Oye, ¿nunca leí un libro de Harry Potter a todo esto? ¿Son buenos? Sí, son entretenidos.
1: O sea, ya si los lees después de cierta edad, como que no van a tener impacto porque son libros infantiles. A pesar de que sí eh, se vuelven progresivamente más más oscuro y que tienen cuestiones igual bastante oscuras para un texto infantil, es un texto infantil, pero está bien escrito, está bien hecho y es entretenido por algo.
0: Por algo tuvo la fama que tiene, ¿no? Si yo, yo no lo imagino. Tío, claro. uh -huh. Bueno, eso eh, es como tu lugar secreto dentro de tu propia tu, tu propia obra, ¿ya?
2: Claro.
0: Eso, muchos escritores lo hacen, ¿ya? Y sobre todo los filósofos, los filósofos son muy bañosos con esto, ¿ya? Ya, eso, eso era por mi tercer punto, Mauricio.
1: Bueno, ahora mi cuarto punto Que tiene todo que ver con un anterior tuyo Que es definir tu estilo Que más o menos ya lo cubriste tú Pero uh -huh. en el fondo es lo mismo O sea, ahí tú decides Más o menos, ¿qué quieres? ¿Qué vas a querer escribir, no? Uh -huh. eh, y está perfectamente Bien y es válido Y yo creo que incluso es eh, Un poco el hermano del consejo Que tú dijiste de leer, como de todo También si no estás bien ¿Qué quieres escribir? Eh, o quieres definir tu estilo probando varias cosas Está bien escribir cosas distintas Por ejemplo, puedes escribir un cuento corto Y después puedes tratar a lo mejor de escribir eh, Algo que no tenga Quizás enfoque narrativo A lo mejor una pequeña investigación eh, De historia también puede ser de Alguna civilización antigua que a ti te guste Recopilar los datos eh, Y escribir algo pequeño Que tenga que ver con informar también Ajá. puede ser porque a lo mejor puedes empezar con la idea de querer escribir novelas Pero a lo mejor descubres que en realidad se te da mejor escribir eh, piezas periodísticas, por ejemplo Ajá. Entonces, ese es, es por fin ya cuando tienes todos los puntos anteriores Empezar ya a embarcarte en el viaje de qué es lo que vas a querer escribir Y está bien probar distintos terrenos, ¿no?
0: Sí, obviamente, obviamente Lo, lo importante aquí es que ustedes, chiquillos, tienen que definir su estilo de tal manera ya Lo estoy diciendo, ojalá que, ojalá que alguien que sí tenga esta duda no esté escuchando ya Pero es importante definir tu estilo de tal manera que tú sepas qué tan qué plasticidad y qué tantas libertades te da ese estilo Y si finalmente sirve a todos tus propósitos
2: claro.
0: Y cuando alguien te pregunta, es una pregunta que le hacen a casi todos los escritores de por su propósito Por su estilo ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Ya? Y ahí es donde los grandes escritores dan grandes respuestas ¿ya? Por ejemplo, si me preguntáis a mí ¿Cómo definiría tu estilo Rodrigo magnari Estrada Y yo lo definiría como algo que me permite ser un niño todos los días ¿ya? Okay. ¿Ya? Y, y, yo, yo no quiero sonar egocéntrico Pero cuando tú escuchas la respuesta Porque a gran parte de los escritores les hacen estas preguntas cuando lo, le... Los están sirviendo de, en una entrevista ¿No? Pero Tienes que por necesidad Encontrar un estilo Que te permita Desenvolverte de, de, de una manera Inteligente y muy, bien, y muy bien versada en cuanto a las emociones También
1: Es que cuando... la, escritura, la escritura en el fondo Es la exploración de la mente ¿No? Sí. Entonces, si tú escribes o si tú no das eh, no das a entender que esa exploración es profunda de alguna u otra manera no es necesario escribir un, un libro exageradamente complejo para que sea profundo ¿no? no hay libros infantiles que son muy profundos por ejemplo el Principito
0: uh, hablando del Principito oh, okay. sabes <risa> so, que eh, en, esta, en estas noches de porque hubo uh, una noche en que tuve mucha fiebre creo que fue la noche del miércoles y me leí al principito de una pura senta, créelo. Y fíjate ¿Sí? que. Fíjate que es alucinante el libro, los costé, pero maravilloso. Es maravilloso. ¿Sí? Yo, yo creo que.. ¿Qué pieza de arte más formidable? Déjenme <ríe> decirle. ¿Ya? Bueno, perdón por interrumpirte
1: Entonces, en el fondo es eso, ¿no? Eh, que.. A navegar un poco por, por distintos mares literarios Y ver qué te acomode más Incluso muchas personas empiezan Escribiendo Estos fanfic uh -huh. De sus eh, No sé, por episodios favoritos de anime Y cosas así Eso, eso es como súper valorable Lo importante es que no te quedes ahí Porque si no vas a terminar siendo alguien Como alguien que toca puros covers no claro Entonces Igual me, me, me dio fome eh, pero como buen Para partir escribiendo Eso también es un punto válido Porque ya es algo que No es 100% tuyo, pero nace de ti no Entonces puedes definir un poco tu estilo De querer eh, participar en cosas más del estilo narrativo Entonces, ese sería Mi, mi cuarto Mi cuarto tip Que sería definir el estilo y, y ver qué sale de ella Ya cuando tienes lo anterior
0: Sí, oye, eh, bien importante eso Ya, eh cuarto mandamiento mío, dice lo voy a leer porque es larguito dice, el escritor debe de escribir tan frecuentemente como le sea posible y aprender a sustentar su escritura sin la dependencia de la inspiración o a lo que se le llama inspiración la inspiración mm. se manifiesta como un constante interés por planear y el hacer esos momentos de luz que muchos esperan no, son, no es inspiración, son epifanías y no tiene nada que ver con la inspiración si esperas esos momentos para ponerte a escribir, probablemente no vas a terminar un libro en esta vida. Estoy de acuerdo en que es hermoso ver esas luces, pero hay que recordar que somos escritores, no somos polillas. ¿Ya? <ríe> o sea, se, 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 ¿Se me entiende? Se, ¿Se me entiende un poco con esto? Eh, yo no soy muy fan de la Epifanía y no me acuerdo... Fíjate que no me acuerdo conscientemente de la última epifanía que tuve con respecto a una buena idea para poder escribir ¿ya? Eh, como, como buen explorador que soy, o como buen explorador, como me gusta llamarme a mí mismo Todas las grandes ideas, o si se pueden llamar así, que yo he tenido con respecto a la literatura eh, las, voy, las voy descubriendo así como cualquier tipo de explorador, ¿no? de a poquito, siguiendo, la, siguiendo los rastros, ¿ya? Y de, de pronto se dejan ver en cuanto tal, y, y cuando tú ya los puedes ver por completo, eh, ya no es una sorpresa porque tú ya te vas figurando en tu mente cómo se hacían ver tales ideas, ¿no? Entonces, y hay
1: una, hay una cosa que es súper importante, cuando tú ya sabes un poco cómo, cómo hacer fluir las ideas... Eh poniéndolo bien simple y te liberas como de esa necesidad de esperar a que algo pase uh -huh. y porque claro, las, veces, las pocas veces que pasan uh -huh. ese tema de, de la epifanía claro, es como súper placentero y, te inspiras, y a veces podía escribir harto de un tirón, pero depender de eso y cuando no viene uh -huh. eh, de hecho por eso mismo se le tiene tanto miedo al síndrome del hoja en blanco, ¿no? porque se depende mucho de esa uh -huh. de esa recursos de la, de la epifenía pero cuando tú ya te liberas de eso obtuviste una herramienta que es más importante que obviamente la independencia y poder tener eh, incluso cuando ya te quieres dedicar un poco más profesionalmente al tema o quieres terminar de escribir un libro en determinado tiempo, puedes incluso ponerte metas de página eh, organizar mejor tu, tu, tu día de trabajo y si depende mucho de la epifanía eso es imposible porque puede que tengas idea como puede que en una semana no te nada.
0: Claro, voy a hacer como ese, como ese claro ejemplo del músico que, que tuvo un one hit wonder y después los, sé yo? Todos lo, lo de los demás grupos de la banda lo andaban siguiendo para poder componer más música y claro. este loco se andaba arrancando porque no tenía idea de qué, hacer, ¿cachai? Entonces. O sea, una sí,
1: mira. cosa que llegó y no volvió más no claro,
0: entonces la inspiración chiquillos, para que ustedes lo entiendan bien es lo que a uno lo hace escribir, ¿ya? No, no es lo que a uno le da la idea para poder escribir no, son dos cosas diferentes ya entonces, gente que me habla en el celular y se me olvidó mutear esta cuestión ahí sí, ya entonces Mauricio, si no nos permitimos aclarar tu último punto
1: perfecto mi último punto sería que es muy importante, no solamente se, se aplica a la literatura, pero yo creo que es menester cerrar, por lo menos para mí, con esta idea que es la honestidad intelectual al momento de escribir.
2: ¿Mm?
1: Que, tu, que tu motivación para escribir no sea eh, un poco ser presuntuoso, ni querer darte dártelas de, de muy inteligente, porque... Realmente yo, a mí me ha topado me topado con gente que por leer y por escribir intenta, eh, por, por querer proyectarse de una forma como más intelectual, entre comillas, uh -huh. cae en este tipo de, de, de actitudes al final. De
0: juego fuera uh -huh.
1: que al final termina dañando, si tú no tienes ese último punto, termina dañando todo el esfuerzo que hayas podido incorporar en tus puntos anteriores, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, o, o, en ahí, sim, te... o en el simple hecho de entender las cosas
1: por ejemplo veo yo mucho en los libros de autoayuda que no se tiene mucha honestidad intelectual ¿no? Uh -huh. o por ejemplo con los libros de Pilar Sordo yo creo que ella es muy buena oradora así como cuando tú pagas y en entrada entras como para ver a alguien que habla que, que habla cosas y tú te sientes identificado pero claro, como sí. escritora ella dice que hace por ejemplo investigaciones psicológicas y la verdad es que no hay mucha base, no hay fuentes entonces no llames tu libro de investigación, no llames tu libro, libro de investigación si en verdad no, no tenías acceso a la investigación, ¿no? Eh, en el fondo también saber reconocer lo que son tus textos. Si tus textos son para entretener, son para entretener, no son para propósitos más profundos. O si son para investigación, son para investigación, ¿no? Eh, claro. O si son para un punto medio que también es válido, es eso, pero reconocer un poco que no porque tú escribes algo vas a llegar a todo el mundo o vas a llegar de diciendo verdades absolutas o, o que va a durar tu libro que va a ser leído en todas las facultades, ¿no? eso se verá, si es que eso ocurre se verá a lo mejor lo más probable cuando tú ya ni siquiera estés vivo, hay que recordar que Lovecraft murió pobre eh, muy poca gente lo conocía Ajá. y después de su muerte se empezó a valorar su calidad de escritor ¿no? Sí. Entonces no hay que ir allá. Hay que olvidarse
0: que Edgar Allan Poe también murió todo curado, cosido, meado y cagado. ¿ya? Sí. Y probablemente nadie descubrió su cuerpo durante mucho tiempo.
1: <risa> Entonces no vayas buscando grandeza ni ese tipo de cosas en la literatura porque va a haber un choque de realidad bastante grande si es que ese es el objetivo.
0: No, mira, el punto, el punto que eh, debería ser como debería estar entre nuestros. En estos mandamientos, ¿no? De que a fin de cuentas, toda esta cuestión de tratar de escribir, a la larga se trata de... Es como un camino a la sabiduría, yo creo que porque estamos tratando... Se trata de arte a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. y, y, y para que tú accedas al arte, tienes que tener tu cuota de sabiduría, tienes que haber encontrado esa sabiduría. Y la sabiduría, una de las cosas más lindas que tiene Es que Al mismo tiempo que tú aprendes cosas muy elevadas Te va haciendo entender más y más De un concepto que se llama <ríe> Que se me olvidó eh, eh, Ah, ¿cómo se llama? Ah, Espera, te voy a buscarlo Ah, ah humildad, eso Mira, fíjate, justo cuando había abierto la, la pestaña de Google Humildad Fíjate que me sabía la, cómo se llama el significado Pero no, no, pero no <ríe> la, la, la palabra, no sí. la palabra. ¿Ya? Eso eh, Van de la mano Es imposible que uno se vuelva inteligente en este mundo Sin volverse al mismo tiempo humilde ya Como que al, uno, uno aprende cosas muy grandiosas, espectaculares Que a uno le dan Cierto tipo de poder, sí, para que a andar con cosas. Pero al mismo tiempo, te entierra un poco. ¿Mm? Eso, eso, Mauricio. Me queda a mí, ¿no? Al último punto. Me queda
1: el, el punto final. Uh -huh.
0: Entonces, mi punto final es: si tú quieres mejorar un escrito, bórralo y escríbelo de nuevo. A mí me pasó una desgracia, déjenme contarle, así como a modo de. De anécdota Yo Probablemente he dicho en otros En otros capítulos de la acción del ser Que yo tengo una novela Que es muy muy antigua Que se llama Los hermanos Roosevelt Ya que está inspirada En la saga de novelas que a mí más me gusta Que es la de Sherlock Holmes Y una vez Cuando Intenté escribirla Por primera vez no me gustó la volví a escribir de nuevo, cuando tenía como 20 años. No me gustó otra vez. <ríe> ¿Ya? Cuando tenía 23 la volví a escribir, no me gustó otra vez. La volví a escribir cuando tenía 27. Y fíjate que cuando tenía, cuando cumplí 30, encontré, finalmente encontré un camino y me empezó a gustar mucho, mucho. Y pasó algo con mi computador y entró un virus, qué sé yo y me secuestró todos los archivos y perdí y perdí los hermanos Roper, <risa> ya y fíjate que lo volví a escribir todo de nuevo, o sea yo esa, ese borrador que te pasé a ti, Mauricio, que tiene como 200 páginas, sí, esa es la última parte, imagínate, entonces yo creo que esa esa, esa copia que tú tuviste, ahí yo creo que tú tú tuviste la oportunidad de leer dos o tres borradores de estos instantes de, que de con los a, hermanos Roper, a sí. A ¿Ya? Y fíjate que por más que me dolió a mí, porque fue como un verdadero pesar Cuando me pasó esa talla con el computador y perdí esos archivos eh, Dije, pero, tata, dije, ¿cómo voy a hacer esta cuestión de nuevo? Es, es increíble, no tengo mis notas, porque las notas que tenía del libro también Fue, fue como un verdadero desastre, Ya es como si me hubieran roto el corazón y un día que me encontré con ánimo, fue la verdad es que fue un proceso bastante largo y lo volví a hacer todo de nuevo, y fíjate que esa ese borrador que obtuve por resultado es infinitamente superior al que se me perdió. Así que es así de simple. Si ustedes quieren eh, crear algo bueno, eh, fíjense que enapúrense la idea. De la idea, pero no se no se enamoren del esfuerzo que costó para lograr algo. Porque, claro, porque, porque...
1: Eso, te va, eso te va a impedir eh, a lo mejor hacer cambios que requieren escribir todo de nuevo porque te da lata no vas a volver a hacerlo.
0: Claro, o, o claro, es como. Es que te impide también mejorarlo al mismo tiempo. Si lo, lo que dijiste claro. tú está bien, no te lo voy a rebatir, pero te impide mejorarlo porque eh, si tú estás enamorado del esfuerzo que implica hacer ciertas cosas. Eh, la idea no puede mejorar nunca, no, no, y nunca va a mejorar, y así es con varias cosas en la vida también. Déjenme decirles, ya eh, sobre todo eh, si tú lleváis este, este argumento que acabamos de decir uh, a lo que significa el trabajo y la plata, te, <ríe> se van a sorprender. Ya lo, lo tenía aquí anotado entre paréntesis, y eso, pues oye, eh, me, me gustó nuestros. Nuestro, ¿Cómo se llama? Eh, mandamientos para la escritura Mauricio ¿Todo bien? Todo bueno
1: Hubo harta retroalimentación Y hartos puntos en común también Así que Espero que les haya gustado La verdad es que era una idea que teníamos planeado de harto tiempo uh -huh. Y yo creo que nos resultó bastante entretenido Y va a ser bastante útil para Para nuestro, nuestra audiencia
0: Así que mira, antes de que terminemos, ahora vamos a pasar así como rapidito, los 10 mandamientos para escribir con estilo del Nietzsche. ¿Ya? Entonces, vamos, vamos a ir. Nuestro escritor favorito, nosotros le hemos dedicado varios. varios capítulos a, a, al, al Nietzsche. Y vamos a volver en un momento, cuando tenga más tiempo, y ustedes saben, cuando termine la construcción de mi casa. Que última tiempo, últimamente no he tenido tiempo ni siquiera de de Poder grabar algunos juegos para el, pa el canal, canal. si sí. vamos a volver en algún punto. Yo creo que antes de que termine este, no
1: hay que olvidarse que también tenemos, también somos canal de juegos.
0: sí, entonces dice lo que importa más en la vida: dos puntos. El estilo de vivir, ya, eso ese es el primero. Y, y, importante, mira, pr prácticamente con ese puro, con esa pura cuestión, como que. Eh, fue como un soplío de dos o tres de nuestros mandamientos punto, sí. Entonces, número dos dice El estilo debe ser apropiado a tu persona En función de una persona determinada A la que quieres comunicar tu pensamiento Claro, claro ¿eh? Entonces Esto es importante porque encierra Una cuestión que está así como Más bien, no se deja ver con facilidad ¿Ya? De que tú como persona Si tú escribes Vas a llegar a ...hasta cierto tipo de personas solamente, ¿ya? Entonces tú... ...cuando dice que el estilo debe ser apropiado a tu persona... ...dice que tú tienes que expandir tu persona para que puedas... Eh, ...congeniar con muchas otras personas más que lean tu escrito... ...¿ya? Que en definitiva es lo que quiere decir. Entonces, número 3 dice... ...antes de tomar la pluma hay que saber exactamente cómo se expresaría de viva voz lo que se tiene que decir, escribir debe ser solo una imitación y eso es verdad, es verdad. Uno, y una cosa más importante que dice Fernando Vallejo, dice que el Fernando Vallejo dice que es un pecado mortal. Mortal escribir como tú hablas. No puedes, claro. no, no puedes hacer eso. Eso es un pecado mortal, ¿ya? Número 4 dice, el escritor está lejos de poseer todos los medios del orador. Debe pues inspirarse en una forma de discurso muy expresiva. Su reflejo escrito parecerá de todos modos... Mucho más apagado que eso, modelo, obvio... Por...
1: Obvio. Que... Sí, por uno nunca... O sea, si por ejemplo tú lees un escrito... Y... Tienes un buen orador... Que te, te, te dice cosas... Eh, claro, el orador siempre tiene más herramientas... Tiene el historismo de, de... De pasarse del escenario de un lugar a otro... no, ¿Mm? eh, Tiene el... El público que está al lado... Y que te puede retroalimentar... no, Entonces... Siempre hay que tener en cuenta, eh, hay que ser lo más expresivo posible, eh, entendiendo que obviamente nunca vas a llegar al nivel del, del orador en ese sentido de expresividad, ¿no? Uh -huh. sí, por, eso, oh. por eso, por eso, por eso hay muchos de estos pastores que, que son tan populares y que gritan y que mueven las manos y tú decís, ¿por qué la gente le,
0: le ¿Lo compra hace, a tipo? Lo hace porque funciona. Sí, <risa> ¿Sí? eso, eso, eso es lo, eso es lo, lo impresionante de todo eso. Entonces, el número 5 La riqueza de la vida se traduce por la riqueza de los gestos Como dijo el Mauro muy bien hace mm. No más de 30 segundos Hay que aprender a considerar todo como un gesto La longitud y la censura de las frases La puntuación, la respiración También la elección de las palabras Y la sucesión de los argumentos O sea, ¿qué quiero decir? Todo esto Es que dentro de todo tu Tu gen creativo Y te estoy hablando a ti, querido amigo escritor Que nos estás escuchando Toda esa emoción, todas esas ideas, eh, tienen que funcionar al mismo tiempo con razón. ¿Y en razón en qué sentido? Que tiene que haber orden, ¿ya? Y eso es algo en que muchos, muchos fallan al momento de, de ¿cómo se llama?, de, de escribir, ¿ya?
1: Sí, a veces uno, lo digo porque a todos nos pasa, empiezas con una idea... Y sigues escribiendo a tu ordenado y después te diste cuenta que estás como repitiendo un poco. La idea del principio la estás repitiendo en la mitad. O haces cosas que son reiterativas, que eh, arruinan la fluidez del texto. Entonces hay que tener bien harto ojo con eso.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, número 6. Dice, cuidado con el periodo. Ya. Aquí hay algo que quería hacer. Un punto que, como le he dicho en Mauro antes de de empezar a grabar que el periodo es una regla gramatical dice este viejo término gramatical recuperado recientemente se aplica para esas oraciones compuestas por dos oraciones entre las cuales se establece una relación causativa, o sea, de causa y efecto. Como las encontramos en las condicionales, si te duele avisa, ¿ya? Yo tengo otro ejemplo, ¿ya? de esto que dice, por ejemplo, si quieren mejorar tu estilo, bórralo y vuelve a escribirlo, ¿ya? Eso es eso es un, un, está escrito con la regla gramatical del periodo Entonces dice uh -huh. Cuidado con el periodo Solo tiene derecho a él Aquellos que tienen la respiración muy, lar muy larga hablando Para la mayor parte el periodo es tan solo una afectación ¿Qué quiere decir esto? Que como yo les dije aquí ya O sea, si quieres mejorar, mejorar tu estilo O sea, si quieres mejorar un escrito Bórralo y vuelve a escribirlo ¿Qué quiere decir esto? Si tú Quieres hacer uso del periodo En tu prosa Tenés que ser, Tenés que hacerlo de la siguiente manera Porque aquí podéis caer En un juego de arrogancia Por el cual se te puede criticar mucho Porque prácticamente con el período eh, Te estáis auto-reafirmando A ti mismo
2: ¿ya? Uh
0: -huh. Entonces Si lo vas a hacer, más vale tener los argumentos Necesarios para hacerlo ¿ya? Como lo hice yo, por ejemplo Que de una forma Pucha, bastante honesta, déjame decirte Por lo menos yo, déjenme decirle No, no soy yo quien para calificar mis actos de honestos, ¿no? Pero sí les puedo decir que lo hice con la mayor honestidad Que se puede encontrar dentro de una mente creativa, qué sé yo O de una mente que siente emociones ¿ya? Entonces, número 7 El estilo debe mostrar que uno cree Hay una cosa ah, ah, perdón Me asustaste, perdón ¿Qué? Aló
1: ¿Me escucháis bien ahora? Sí, sí ahora sí. Eh, eh, sí, no, eh, lo que te iba a decir es que eso, eso del periodo se ve mucho también en libros que quieren ser un poquito más manual de instrucciones uh -huh. que, que una experiencia literaria, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado porque es muy reiterativo y al final no es que esté mal, pero es un recurso en el cual... Eh, si tú lo usas mucho Terminas cansando al lector también
0: Sí, y, y, y es como esta cuestión De ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quería enseñar o quería reclutar gente? ¿Cachai? Claro. ¿Cachai? Por ejemplo ¿Quería
1: si... querí, querí escribir o, un libro o un panfleto?
0: <risas> claro, entonces de eso se trata y, y, y yo te digo, gran parte De los, de los cursos de escritura que se venden En internet No dicen ni la mitad de lo que dijimos nosotros Y tienen... El doble de recursividad... En cuanto a esta cuestión del periodo... Ya... Te, te dan así como puras afirmaciones... ¿No? Ah, que grande es el mundo... Pero... Te vayas a sentar a escribir... Y vayas a sentir exactamente... El mismo, el mismo vacío que sentí... antes de meterte en ese tipo de cosas... Entonces... Número 7... Como te había dicho... No me vayas a asustar de nuevo... ¿Cierto? Que te escuché súper fuerte... Por alguna razón...
1: No, no sé qué habrá pasado...
0: Ya... Dice... El estilo debe mostrar... Que uno cree en sus pensamientos no solo que los piensa sino que los siente y es, mira eso se explica mm. prácticamente por sí solo ¿no? ¿Ya? Eh... No que...
1: tienes que tienes que sent... el lector tiene que sentir como que tú est... como que tú estás con él ahí en, el, en la habitación mientras está leyendo claro.
0: tiene que percibirte como alguien que ya está invadido por este sentimiento que tú estás tratando de pasarle mm. a otra persona no más, más bien como es que no sé cómo explicarlo de mejor manera, no sé si con eso alcanza, pero bueno.
1: Sí, yo creo que es, es sentir obviamente que el, el autor eh, algo, eh, de alguna manera, a pesar de que sea solo en las palabras, eh, un poco observa tu ser al de vuelta, así mismo como tú observas al, al del autor, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces dice, número 8, cuanto más abstracta es la verdad que se quiere enseñar, más importante es hacer converger hacia ella todos los sentidos del lector. ¿Ya? Eh, es importante esto porque fíjate que hay libros de filosofía, hay... hay libros de historia, hay cuentos, ¿ya? Donde todo se ve enmascarado por una verdad que es aplastante, que es más bien invisible en cierto punto, ¿no? Pero aquí es donde está, eh, todas las cosas vuelven Al punto en que estábamos hablando harto antes de que eh, Cómo enlazar el principio con el final Los puntos medios ya eh, De cómo esto... de cómo O sea, tú voy a mostrarle la verdad más aterradora a un lector Pero si tú lo haces converger de una forma Inteligente Ya sea emocional o racionalmente eh, va a ser bien acogida de uh -huh. alguna manera, ya sea por sorpresa o, o con resquemor, qué sé yo, porque le, si, si la historia es buena en sí y saben causar todas estas emociones, eh, no es porque se dé a mostrar algún tipo de disgusto con ese tipo de cosas.
1: De hecho pasa mucho, pasaba mucho con los libros de, de Edgar Allan Poe y yo. Mucha gente que lo ha leído me dice Oye, pero es que tú obviamente estás leyendo Pero no solamente es que las palabras lleguen a tu cabeza Sino que incluso puedes llegar a sentir las cosas que te están narrando Así como en, en la piel, ¿no? Mm, claro Inclu a, veces, a veces como que se te rizan un poquito los pelos, ¿no? Eh, pasa con Poe, pasa con Lovecraft Pasa también con el Conan Doyle
0: Obvio, sí, obvio, varias veces Es emocionante, es vertiginoso
1: uh -huh.
0: Ahí parece... Aló ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ah, ¿Sí? Oye, ¿qué, ¿qué pasa con la conexión, Mauricio? No sé, nos están está, tropeando ya. Está medio raro. Entonces dice, 9. El tacto del buen prosista en la elección de sus medios consiste en aproximarse a la poesía hasta rozarla, pero sin franquear jamás el límite que la separa. ¿Ya? Ahora bien. Eh... <ríe> es que lo que pasa es que si uno no sabe que Nietzsche le tenía como un poco de mal a los poetas, o sea, no, no, es como una mala, una mala, así como. O sea, yo sé que a él le gustaba cierto tipo de poetas, yo, yo, porque yo, le gustaba. Yo, yo, a creo
1: que a le, yo, yo creo que a él le gustaba dejarlos un poquito en evidencia, pero es como más una cuestión, eh, una, como una rivalidad así media juguetona que tenía.
0: Claro, <ríe> ya, sí, porque a él le gustaba mucho que, ya. Esto, incluso le gustaba mucho ese, ese poema Del laberinto del pecho Que es muy bonito, yo les recomiendo que lo busquen Pero a, a, aquí, aquí hay una cuestión importante Ya De que si uno quiere escribir poesía No hay ningún problema Si tú querías escribir prosa No hay ningún problema, pero si tú las quieres hacer converger en el, en el mismo ámbito Y no eres un Tipo desbordantemente talentoso como un Shakespeare vaya a sonar como como vaya a sonar como un payaso de micro eh, con tenro que con
1: algo que no junta ni pega no,
0: no pues vaya como que no, no es nada entonces obviamente uno, uno si tú me preguntas a mí se pueden hacer con converger las dos fórmulas dentro de una misma obra sí se puede pero hay que tener bastante tacto de cómo hacerlo Yo creo que sí se puede Sí se puede ¿Por qué no? La verdad, es, esa sería la pregunta Yo creo que sí Hay, hay un. Ustedes saben que el arte Va cambiando con respecto a las épocas Y quizás en el tiempo en que vivía Nietzsche No hubiera sido Bien posible Hacerlo, pero yo creo que Quizás eh, eh, Hay una fórmula en que Hoy en día Tenga buena cabida todo esto
1: de todas maneras siempre siempre hay una manera de, de convergir las cosas el problema el punto es que siempre como cualquier cosa hay que saber la justa medida de, de, de cada cuestión ¿no? uh -huh. y en ese y ese afán ese, esa tarea es la complicada
0: sí entonces la última y, uy, y la última el último mandamiento que vamos a estar viendo dice no es sensato ni hábil privar al lector de sus refutaciones más fáciles es muy sensato y muy hábil, por el contrario Dejar el cuidado de formular El mismo, la última palabra De nuestra sabiduría uh -huh. Eso, chiquillos que les quede marcado fuego A todos ustedes que quieren escribir Jamás se queden Ustedes con la última palabra Ningún gran libro Que existe en la literatura Hace eso Ninguna, ninguna gran obra ¿Ya?
1: Yo creo que de hecho también esto va de la mano Con lo que decía yo de la honestidad intelectual y va también de respetar al lector Y de no tratarlo como tonto ¿no?
2: Claro. De, de, o sea,
1: de darle espacio para que las palabras También florezcan en él y él pueda eh, Un poquito Sacar un poco algo propio De lo que tú estás escribiendo Y eso no va a poder ser así eh, Si es que tú tienes siempre la última palabra Porque si no es como estar leyendo Algunos de estos textos sagrados ¿no? La Biblia, el Corán o claro. cualquier otro así
0: Mira yo te voy a decir Mira to... Yo creo que era Gran parte de todos los autores que nosotros hemos presentado en este en este en este show. Ya. Mira, voy a, voy a nombrarlos ya. Eduardo Barrios, el primero. Ya. Peter Joseph, Bram Stoker, G.D. Baker, Seneca, Oscar Cortardo, Schopenhauer, George Orwell, Paul Tabori Fernando Vallejo, a ver. ¿qué más? Déjeme. Que voy a aprovechar de hacer hacernos publicidad a nosotros mismos dentro hacer de algún un capítulo. Sí. <risa> Oliver Sacks ¿Sí? Anton Sandor Lavey Pink June Hall Germán Hess eh, Emil Cioran que le ha ido espectacular Ray Bradbury Guillermo Parvex George rr R. Martin Fernando Atria Fernando Darela y el Marqués de Sade ninguno de esos ha cometido el error de no dejarle a su lector mm -hmm. la última palabra ninguno de ellos ya, para que vean los bacanes que somos nosotros para escribir, para hacer reseñas de libros, <risa> para elegir a los autores <risa> claro que ninguno, ninguno ha violado esa regla fundamental de la literatura que tiene mucho que ver con lo que dijimos anteriormente de que la sabiduría es... nos lleva un paso más cerca de la humildad y de eso se trata todo esto
1: De hecho, yo... yo, yo eh, una de las cosas malas que he visto en este último tiempo eh, es que muchas personas que no leen mucho o que se quieren iniciar en el mundo de la lectura pero quieren tener una visión preconcebida ya, buscan mucho a este tipo de autores, ¿no? Quizás uh -huh. sin darse cuenta a este tipo de autores que en verdad no le dan espacio al lector para pensar. ¿Mm? Uh
2: -huh.
1: Y al final eso te, te reafirma una idea, sea buena o sea mala, pero al final te la deja ahí puesta y no permita que, que crezca más o que puedas quizás tú te poner, tener, tener cierto tinte de duda, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces, eh, que, es que es lo, eso... más,
0: es, lo, es lo más importante. Si nosotros, a fin de cuentas, Mauricio eh, No necesitamos Andar buscando respuestas Déjenme decirles que eso no es necesario eh, Necesitamos buscar Las preguntas correctas Eso yo creo que es mucho mucho más importante
2: uh -huh.
0: Y con libros como Que no dan espacio a que nosotros Formulemos nuestra propia O sea que nosotros Dictaminemos finalmente Lo que hacemos con lo que acabamos de recibir eh, no, no impide el avance de, Del pensamiento en sí Y de la evolución del pensamiento Entonces eso es el problema Así ahora se entiende Oye, mira, muy, muy bonito todo esto Pero lamentablemente Se, se tiene que terminar
1: Lamentablemente no, no tenemos podcast ilimitado
0: Ya Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima semana, sí se viene el príncipe ya Ahora sí que sí Y Quería los invitados a un show a todas las personas que nos escuchan por Spotify principalmente o, no sé, las otras plataformas que están añadidas a, a la misma, que se publica el podcast no sé cuántas otras millones de partes eh, que estamos haciendo un show que es exclusivo de YouTube ¿ya? que son los solos de la acción del ser donde yo con el Mauricio exponemos un tema que son videos más bien cortitos ¿ya? el Mauro hizo un video de ¿Cómo se llama? Ah, pero porque perdió el rechazo, sí. Creo que claro. lo habíamos comentado. Sí. Muy buen sí. muy buen video, muy ya. Y yo hice otro que es de la compañía. Que a los dos la ha ido súper bien. Creo que el tuyo tiene. Sí, andan por ahí. ¿Ya? No, 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 ahí. Sí, creo poco. que tiene, tiene mejor recepción el tuyo porque bueno, es de temas. Era de contingencia. Sí, y a la gente como le gusta pelear. Eh, claro. le gusta, anda buscando, de, de anda más, buscando de, lugares de, donde pelear
1: de, de más que en alguna discusión de fondo así familiar, en una discusión de familiar está mi video ahí reproduciéndose de fondo alguien claro, sí, diciendo, es, mira es, lo que dice este güey bueno", y, y la otra persona diciendo, así como la abuelita que votó rechazo que ese pendejo no, no ha vivido nada
0: claro, qué es, que sabe yo vengo de vuelta y eso,
1: claro, es como claro. lo que dijiste tú en, el, en el, eh, el podcast con tu viejo de esos que... De, ¿Qué? ¿Sabes cierto Si yo ya vengo de vuelta <risa>
0: Claro eh, 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 Es más común de lo que se cree eso, ¿ya? Sí. Y bueno eh, Después la misma familia escuchan ahí el, el solo de la acción del ser, qué sé yo del, De la compañía ¿Qué tan solo estamos? Y ahí queda todo reconciliado.
1: Ahí claro, ahí ya Se pasa a un entendimiento ya superior de la política
0: <risa> <risa> Ya Entonces quería dejarles esa invitación, chiquillos no, no antes de decir que si llegaron a este punto con nosotros Eh... Son las mejores personas del universo Y denle like y suscríbase ya Y bueno, nos vemos la próxima semana Mauricio eh, Si es más nada que decir y añadir a todo esto Espero que haya sido una linda experiencia decían, Que
1: tengan una excelente semana mm -hmm. Y gracias por escucharnos como siempre
0: Exactamente Y espero que haya sido un lindo viaje Como, como, como está diciendo Así que nos vemos chiquillos y se me cuidan Y buena lectura ¿eh?